0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast philo. Attention, comme je l'ai déjà dit dans le premier épisode, je ne suis pas un philosophe et je n'ai pas fait d'études de philosophie. Je suis ce que j'appelle un libre penseur et je souhaite vous aider à travers mes réflexions et connaissances, mais également via nos échanges, à changer votre vie, à l'améliorer. Nous sommes tous stupides, que ce soit par réflexe ou parce que nous en avons peur ou par envie. Mais la stupidité est curable. Il existe un antidote utilisant deux éléments essentiels, la connaissance et l'analyse des comportements humains. Mais avant de vous expliquer comment remédier au crétinisme, laissez-moi vous expliquer pourquoi il faut se faire vacciner. Peu importe que vous, qui vous êtes ce que vous avez fait, ce que vous faites ou ce que vous pouvez faire, peu importe vos capacités cérébrales, votre caution intellectuel ou votre force de volonté, peu importe vos études d'où vous venez ou où, où vous êtes, il y a une chose que je sais de vous, vous êtes stupide, comme moi. Cette stupidité prend bien des formes, que ce soit par la preuve sociale, la comparaison, la réciprocité, la cohérence, la sympathie, l'autorité ou la rareté, mais aussi par la différence entre notre perception, notre expérience dans l'instant et la perception d'une expérience dans le passé, notre cerveau, si j'ai une décision, nous fait penser et agir de la mauvaise manière. Notre cerveau est le vestige d'une période révolue, dans un monde en perpétuel changement, où l'humain n'est plus sacré. Je ne suis pas un biologiste ou même un anthropologue. Ce que je m'apprête à vous dire est issu de mes lectures, notamment de Sapiens et d'Homodéus de Uval Noah Harari. Il y a plus de 12 mille ans, nous, les Sapiens, vivions de chasse et de cueillette. Ce n'était pas une période facile tous les jours, avec notamment de nombreuses incertitudes sur... Demain, si aujourd'hui nous voulons nous nourrir, il nous suffit d'ouvrir le frigidaire, de commander un repas et de se le faire livrer à la maison ou d'aller au restaurant ou encore d'aller faire les courses pour ensuite cuisiner un bon petit plat. Vous êtes pratiquement sûr d'avoir de quoi manger assez facilement même s'il existe encore des personnes mourant de faim. Il y a 12 000 ans, il n'y avait rien de, de tout cela. Il fallait soit cueillir, soit chasser. De ce fait, notre cerveau devait à la fois repérer les fruits sur les arbres, savoir si le fruit était mûr ou pas, repérer les traces d'animaux, se repérer dans l'espace, mener toutes sortes d'outils, marcher sur de longues distances, bref, il fallait avoir un bon CV pour survivre, et d'après certaines études scientifiques, les hommes d'il y a 12 000 ans et plus, auriez un contrôle sur leur corps et donc sur leurs muscles bien meilleur que nous et une mémoire ainsi beaucoup plus grande avec une acuité sensitive plus grande que nous. Malheureusement ou heureusement, 12 000 ans en termes d'évolution génétique n'est pas suffisant pour être adapté au monde où nous évoluons. Rendez-vous bien compte qu'il y a un siècle, nous n'avions pas la télévision, le téléphone portable, l'électricité arrivait seulement dans les foyers. Aujourd'hui, nous avons l'assurance d'une certaine sécurité, d'un part nutritionnel journalier plus que suffisant, de quoi nous habiller, de dormir, nous avons une hygiène de vie permettant de prévenir un certain nombre de maladies. Mais nous avons aussi plein d'autres choses que même Jules Verne n'aurait pas pu imaginer dans ses rêves les plus fous. Et c'est le même cerveau d'un saint il y a 12 000 ans qui nous guide dans ce monde-ci. Nous sommes donc stupides. Il y a 12 000 ans, il fallait être économe dans la manière que nous utilisons l'énergie corporelle. Et un des organes consommant le plus, c'est le cerveau. Bien qu'il ait une contribution d'à peine 10% de notre masse corporelle totale, il utilise plus de 40% d'énergie pour fonctionner. Ainsi, l'évolution a mis en place des routines, des automatismes pour réduire la consommation d'énergie. Car, entre autres, la nourriture n'était pas à portée de main il y a 12 000 ans. Même si notre objectif reste globalement le même qu'à Saint-Pierre il y a 12 000 ans, à savoir survivre et procréer, les moyens pour y parvenir sont complètement différents. Faire des études, travailler, s'occuper de la maison, des papiers administratifs sont autant de préoccupations nouvelles d'un point de vue évolution génétique. Et s'il n'y avait que ça En prenant comme base la pyramide de Maslow, étant donné que nous remplissons les premiers étages de pyramide, nous préoccupons des étages supérieurs dans l'épanouissement personnel, la recherche d'un sens à la vie, etc. Ce sont des choses complètement nouvelles et plutôt bonnes. Mais ce qui nous guette au coin de la rue est le revers de notre médaille, la récolte de nos actions. L'intelligence artificielle ou l'IA va complètement changer la face du monde et notamment du monde professionnel. Un rapport d'Oxford datant de 2013 a indiqué que près de 47% des métiers d'aujourd'hui disparaîtraient du fait de l'avènement de l'IA. L'automatisation et la robotisation ont déjà prouvé qu'ils peuvent remplacer l'humain sans trop de grandes problèmes. Rappelez-vous de la révolution industrielle et de ces tracteurs qui ont remplacé la main d'œuvre humaine dans les champs. Le transhumanisme ou l'humain amélioré porte aussi son bout du nez par l'intermédiaire des prothèses, d'implants, de puces électroniques dans nos corps pour Récupérer des données de notre organisme mais aussi potentiellement lui en fournir le dataïsme, religion de la donnée qui mettra le data donné en anglais sur un piédestal et nous relèguera au rang de simples producteurs de données comme les autres animaux ou végétaux bref, autant de futurs possibles où l'humain tel qu'on le connaît aujourd'hui va périr pour laisser la place à un autre type d'humain, à un homodeus ou une autre société où l'humain ne sera plus le centre de celle-ci. Alors maintenant, le lien avec notre stupidité. Le principal problème, en sept mot. l'intelligence artificielle nous connaît mieux que nous. Une étude a été réalisée sur les utilisateurs de Facebook et a montré qu'avec qu une dizaine de likes, l'intelligence artificielle connaît mieux l'utilisateur que son conjoint ou que ses propres parents. Toujours avec Internet, les GAFA, donc Google, Amazon, Facebook et Apple, mais aussi les distributeurs de divertissement, Netflix, Ubisoft, arrivent à créer une addiction à leurs produits. Mais aussi, dans la vie de tous les jours, que ce soit quand nous allons voter, acheter, travailler, se promener, conduire, s'amuser, sortir, discuter, et toutes les autres activités possibles et inimaginables, il faut être conscient de sa stupidité et de nos comportements réflexes. En effet, le raison de ne pas avoir une instruction dans la psychologie et la sociologie humaine et de devenir des esclaves de nos comportements automatiques, vestiges d'une époque où la nourriture n'était pas à portée de main, et donc que les économies d'énergie étaient de rigueur dans une société où des machines créées par et pour les entreprises ont le pouvoir de prédire nos comportements et de les modifier pour servir leur propre intérêt. Tel est l'enjeu de cette instruction. Éviter de devenir des bêtes à obtenir et dépenser de l'argent sans utiliser son intellect. Maintenant que vous êtes transi de froid et de terreur, je vais partager avec vous des moyens pour éviter d'être trop stupide. Je pense qu'avant tout, une chose doit être claire, nous ne savons rien. Savoir qu'on ne sait rien est une grande preuve de sagesse et permet d'être flexible sur les nouvelles informations qu'on apprend. Mais pour que cette preuve de sagesse devienne une vraie sagesse, il faut éprouver cette nouvelle connaissance qu'on reçoit dans sa vie de tous les jours quand c'est possible. C'est pourquoi je vous encourage fortement à tester, observer et analyser les comportements des autres, mais aussi et surtout de vous-même. Dans le cadre de la psychologie et de la sociologie humaine, tout en restant dans l'éthique et dans vos droits. Nos désirs et nos peurs nous gouvernent. Que ce soit pour un achat, pour prendre une décision ou pour toute autre action, nos sentiments interviennent. Et de temps à autre, ces sentiments dictent notre conduite, nos achats, nos bulletins de vote, nos choix et notre vie. Que ce soit par le désir ou par la peur, nos sentiments peuvent devenir de vrais despotes. Je peux vous citer des milliards d'exemples où nos désirs ou peur prennent dessus de notre raisonnement logique, car la passion domine la raison. Certaines études laissent à présager que ce sont nos passions qui sont à l'origine de nos décisions et que la raison vient seulement l'étayer. Mais je pense que dire simplement ceci n'est pas rendre justice à nos sentiments, tels la peur ou, la, ou le désir. En effet, la peur et le désir étaient et sont encore essentiels pour nous. Quand il y a un danger de mort, avoir... Peur permet d'un point de vue biologique de réagir plus vite et de, de s'éloigner du danger. Le désir, quant à lui, nous permet d'avoir des relations sexuelles qui est elles pour faire perdurer notre espèce. Bien entendu, ce ne sont que des heb parmi tant d'autres il ne faut pas réduire ces deux sentiments par ces deux seuls exemples. Dans le monde du 21e siècle, nous ne pouvons plus nous permettre de nous laisser contrôler par eux. Il nous faut mettre des barrières de sécurité à grand renfort de raisonnement logique et de rationalité. Comprendre pourquoi j'ai peur, je désire ou même je fais ce que je fais actuellement est devenu indispensable. Ce n'est pas rien que Robert T. Kiyosaki a commencé son livre « Père riche, père pauvre » à un baisse seller depuis plus de 20 ans par la leçon numéro 1 en disant que l'argent contrôle la vie de la grande majorité des humains. En effet, ceux-ci ont peur d'être sans le sou et donc ça les motive à les faire travailler dur mais dès qu'ils reçoivent l'argent, le désir ou l'avidité les incite à penser à tout ce qu'ils pourraient acheter. Effectivement, ils l'ont bien mérité après avoir tant travaillé. C'est ce que l'auteur appelle l'engrenage, d'autres l'appellent la redtresse ou la course des rats. C'est un comparatif entre les rats de laboratoire qui courent dans une roue dans le vide et la course de la plupart des humains des pays développés pour obtenir le plus haut diplôme puis l'obtention de promotion et d'une place en hiérarchie la plus importante possible. Comme le dit Robert T. Kiyosaki, il faut juste être honnête avec soi-même et comprendre les leviers qui nous contrôlent et savoir exercer une logique pour éviter de devenir des pantins de nos sentiments, de peur et de nos propres désirs. Mais la peur et nos désirs ne sont pas les seuls facteurs qui nous contrôlent. Je vais maintenant vous parler des sept facteurs d'influence et de manipulation. Robert Cialdini, chercheur en psychologie, nous dit dans son livre Influence et Manipulation que sept facteurs viennent nous contrôler, nous influencer et nous manipuler. Nous allons les voir tout de suite. Le numéro 1, la comparaison. La comparaison est une action tout à fait normale et repose sur nos expériences passées. Cialdini a mis en exergue ce facteur d'influence à travers l'immobilier. Des agents montrent une maison ou un appartement complètement nul, pourri même je devrais dire, pour ensuite faire visiter un bon bien ou un bien classique. Du fait de la facture de comparaison, les acheteurs potentiels Adorait ce deuxième bien, ce qui se traduisait par une acquisition. Enfin, pas tout le temps, bien entendu, certes, mais avec une plus grande probabilité. Alors, il y a des chiffres, bien entendu, qui viennent étayer tous mes arguments. Et je vous laisse, bien entendu, le son est vérifier par vous-même sur Google Scholar ou via le livre euh, de Robert Cialdini, « Influence et manipulation ». Le deuxième levier, le rejet et le retrait. Le rejet le retrait est un mécanisme de persuasion utilisé par beaucoup de vendeurs dans de nombreux secteurs différents. Mais pas que. En règle générale, ça se passe ainsi. Une personne A propose quelque chose à une personne B. La personne B refuse la proposition, donc la rejette. La personne A revient dessus et propose autre chose de plus avantageux pour la personne B que la première proposition, le retrait. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques et les statistiques des expériences qui ont été réalisées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si la personne A n'est pas mal intentionnée, B ne veut pas forcément obtenir quelque chose, un produit ou le service que vend A. Il faut donc analyser chaque demande comme si elle était unique. Ensuite, nous allons partir sur le troisième type euh, de levier, c'est l'engagement. L'engagement, ou appelé la cohérence, repose sur le fait Qu'une fois que vous avez déclaré quelque chose de manière formelle, vous voulez rester cohérent, ses même si ça peut vous nuire. Pour vous donner un exemple, l'auteur explique que durant la guerre de Corée, les prisonniers états-uniens, donc les soldats de l'armée états-unienne, euh, issus de. enfin, qui étaient emprisonnés par l'armée chinoise, avaient de plus en plus de sympathie pour le communisme, alors qu'à la base, ils étaient contre cette politique et cette philosophie, car ils étaient pro-capitalistes. Ce n'est pas le syndrome de Stockholm, juste un levier psychologique utilisé par l'armée chinoise d'alors de la manière suivante. Elle demanda si tout était parfait aux états unis aux soldats capturés. Les soldats disaient au début oui, puis ensuite non après réflexion. Chose qui est somme toute assez normale en fin de compte. Puis l'armée chinoise demanda plus de détails, puis expliqua que ce ne se passait pas du tout ainsi chez eux. Enfin, l'armée chinoise sollicita les soldats états-unis à écrire de bonnes choses sur le régime communiste pour que leurs lettres soient envoyées chez eux à leurs proches pour leur dire tout simplement qu'ils étaient vivants. Ainsi, ces soldats devenaient des sympathisants, voire même plus du régime communiste, alors que les soldats capturés par l'armée cohérente étaient plus ou moins torturés ou simplement séquestrés et restaient eux 100% fidèles au régime capitalisme. Numéro 4, la preuve sociale. La preuve sociale est le fait de suivre les autres. Dès qu'un piéton traverse un passage clouté parce qu'il n'y a plus de voiture qui passe, mais que le feu des piétons est encore rouge, tous les autres le suivent. Bon, dit comme ça, ce n'est pas forcément très révélateur. Les exemples suivants vont l'être plus, alors. La non-assistance de personnes en danger dans les villes des pays développés, l'affaire de l'homicide de Catherine Genovese, où aucun de la trentaine de témoins ne l'a aidé. Ou même appeler la police pendant qu'elle se faisait poursuivre et tuer par son agresseur pendant une trentaine de minutes. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 minutes, elle s'est fait agresser et tuer. Ou le fait d'aller au travail pour gagner de l'argent de 8h à 18h du lundi au vendredi et faire la Red Trace comme le dirait Robert Kiyosaki. Autant d'exemples qui montrent la puissance de ce lever d'influence et de manipulation car nous sommes des moutons de panurge dans le sens où la vérité c'est les autres. Alors, je pourrais expliquer cela, enfin, en tout cas d'après ma propre analyse des œuvres que j'ai déjà évoquées au préalable, du fait que pour survivre il y a plus de 12 000 ans, il fallait qu'on soit soudé à un groupe qui était composé entre une cinquantaine de personnes jusqu'à plus de 120-150 personnes, et ce qui fait que pour éviter d'être euh, rejeté par le groupe et donc signifiant la mort, il fallait qu'on fasse la même chose que le groupe Faisait. On fait la même chose que les autres font pour tout simplement survivre, puisque je vous le rappelle, notre cerveau est encore câblé comme étant des chasseurs-cueilleurs d'il y a plus de 12 000 ans où, eh bien, euh, on était peu nombreux où la mort nous attendait à chaque tronc d'arbre potentiellement. Cinquième levée, la sympathie. La sympathie où le gentil voleur repose essentiellement sur l'apparence, la similarité et le contact et la coopération. Pour ne prendre qu'un exemple parmi tant d'autres, Joe Girard de Détroit aux États-Unis était spécialisé dans la vente d'automobiles. et gagna plus de 200 000 dollars par an en tant que simple vendeur. De 1966 à 1977, il gagna chaque année le titre du meilleur vendeur de voitures. Grâce à la sympathie, en obtenant des informations sur sa clientèle, il arrivait à sympathiser avec elle, avec comme principale conséquence l'achat d'une voiture. Le numéro 6, c'est l'autorité. L'autorité, où la fameuse expérience de Milgram, releva un des plus gros problèmes avec les sapiens des pays civilisés. Cette expérience avait pour but de savoir jusqu'où nous étions prêts à obéir à des ordres visiblement mauvais de personnes compétentes ou ayant une certaine autorité. A la base, pour la petite anecdote, Milgram avait d'abord voulu faire un premier test sur des américains pour avoir des données standards avant d'aller en Allemagne pour comprendre pourquoi les allemands avaient fait ce qu'ils ont fait durant la seconde guerre mondiale. Résultat pas besoin d'aller en Allemagne. L'expérience prenait la forme suivante. Deux sujets étaient ensemble. Le vrai sujet sur qui l'expérience reposait et un faux sujet qui était un acteur ou un, ou un assistant de, de chercheur. Bien qu'il existe des variantes, le but était de faire souffrir le faux sujet ou en tout cas de faire croire que ce faux sujet souffrait euh, pour le premier sujet qui était le vrai sujet. Le vrai sujet, quant à lui, croyait que l'autre personne souffrait via ses cris, ses râles d'agonie. Mais tant que l'autorité, celui qui avait la bouche blanche, disait de continuer l'expérience, le vrai sujet continuait à administrer des chocs électriques ou tout autre choc faisant souffrir la, le faux sujet. Un des chiffres les plus remarquables est que 90% des sujets allaient donner la mort au faux sujet sans arrêter l'expérience ou contester l'ordre de l'expérimentateur. Le numéro 7 des leviers, c'est la rareté. La rareté ou comment la privation d'un objet peut le rendre attrayant. Si je vous disais qu'Apple se sert de ce se levier dans ses magasins où seuls des démonstrateurs sont présents pour donner un sentiment de rareté et donc donner une valeur subjective importante de leurs produits aux clients, cela vous suffirait-il comme exemple ou encore qu'une commerçante n'arrivant pas à vendre des perles, malgré toutes ses tentatives pour les mettre en valeur, et quand elle, elle est partie en vacances et a laissé à son employé un mot disant de le diviser par deux le prix de ses perles, alors que cette dernière a compris multiplier par deux et allait quitter tout le stock de perles, c'est suffisant Bien entendu, ce que je vous ai communiqué, là, n'est qu'un vulgaire résumé du livre de Robert Cialdini, et je vous conseille de le lire, et il se lit très bien et très vite en plus. Une autre preuve de notre subtilité et notre individualité. Oui, vous avez bien entendu notre individualité et pas individualité. D'après une expérience de Daniel Kahneman sur, sur la sensation qu'éprouvent les patients quand ils subissent une coloscopie, il en a conclu que deux règles entrent en vigueur pour juger une expérience les pics de sensation et la fin. Peu importe ce qui se passe durant une période donnée, comme durant une coloscopie, l'expérience de Kalman, s'il y a eu des sensations de plaisir et que ça s'est fini sur une sensation de plaisir, alors nous retiendrons que l'expérience aura été bonne. Cela est dû principalement au fait que... De nos deux systèmes de pensée, la pensée qui expérimente et la pensée qui raconte. Si je, ne, si je dois résumer cela très simplement, je dirais que la chose suivante. La pensée qui expérimente n'enregistre pas d'informations. Son rôle est juste relatif au moment présent. Alors que la pensée qui raconte, son but est d'enregistrer des informations comme une histoire. Or, enregistrer une histoire, c'est long et compliqué. Le raccourci le plus simple est de prendre des pics de sensations. Et la fin, et vous obtenez votre histoire, ou plutôt l'histoire vue par nos sensations durant une période donnée. Notre ego et la fierté. À mon sens, ce qui nous rend stupides, bêtes et crétins est notre ego et notre fierté. Combien de choses avons-nous pu faire juste par fierté personnelle Combien de situations, de relations ou encore de personnes ont été victimes de l'ego d'une autre personne Ou même de la nôtre, tout simplement Nous ne saurions les dénombrer. J'ai dit plutôt qu'une des habitudes qui à mon sens doit acquérir toute personne peut être plus zen au quotidien, le savoir qu'on ne sait rien, que personne ne sait rien. Cette habitude nous force à toujours sortir de notre zone de confort, de toujours remettre en question nos croyances qu'on porte sur l'univers, le monde, la réalité et sur nous-mêmes. Sur le fronton du temple de Delfs, temple dédié aux deux Grecs Apollon, était marqué de choses. Le premier, bien connu de tous, est le fameux « connais-toi toi-même ». Le second est moins connu, mais est tout aussi important. Rien de trop. Nous pouvons discuter des heures et des heures durant pour philosopher sur ces deux phrases, mais je vais m'abstenir afin d'aller à l'essentiel. Se connaître est important, car non seulement cela permet de savoir quelles sont nos propres limites, qu'elles soient physiques, psychique, mentale ou autre, mais aussi de savoir se contrôler, de se prémunir contre tout accès de passion qui peut entraîner bien des soucis. Le rien de trop peut faire penser à l'aspect matérialiste de cette devise, mais ça paraît être réducteur de s'arrêter sa, là. Je pense que c'est une devise qui vient contrebalancer la première, qui vient donner l'équilibre nécessaire à ses conseils. À trop vouloir se connaître, nous allons rater la chose la plus merveilleuse qui soit la vie. Et cela est vrai dans toute chose, il ne sert à rien de trop en faire, il ne sert à rien de paraître tel que les autres souhaitent ce que l'on pense que les autres souhaitent qu'on soit. Être soi-même simplement, pleinement, naturellement, notre ego sera toujours là, telle part de nous-mêmes, à vouloir toujours plus, à vouloir ce qu'on ne peut posséder. Connaître soi-même permet d'avoir connaissance de cela. Et même si vous devez combattre cette part d'ombre de vous-même, il ne faut pas oublier de lever un peu la tête de son nombril et d'observer la vie. Car tel un train, la vie une succession de paysages qui défilent vite, trop vite, beaucoup trop vite. Mon dernier petit mot. Tel que j'ai pu le décrire ou tel qu'on peut, Potentiellement, le ressentir, les facteurs d'influence et de manipulation ne, ne doivent pas être pris pour des choses néfastes. Ce sont juste des limites actuelles de notre cerveau et les qu'ils peuvent prendre dans le but de préserver de l'énergie venant de la nourriture qui, il y a plus de 12 000 ans, n'était pas apportée demain de main comme aujourd'hui. Avoir conscience de ces facteurs de manipulation, d'influence et de stupidité est un premier pas. Le second bas serait de mettre en lumière les comportements de nos homologues humains, mais aussi et surtout de nous-mêmes avec ces facteurs de nos deux pensées et l'ego. Ce troisième pas est de comprendre qu'en qu soi, ce ne sont que des raccourcis de nos pensées et que ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui n'efface est, est d'utiliser ces facteurs dans le but de nuire, de persécuter, d'utiliser ou encore d'abuser d'autres personnes. Je pense que pour faire ces trois pas, la méditation est un moyen de se recentrer sur soi, sur, ce, sur le présent, sur le ici et le maintenant. Quand on médite, on se repose sur son souffle, on écoute son corps, on essaie de manière la plus détachée possible de nommer une sensation. C'est un, un exercice simple, mais pas facile. Personnellement, je j'utilise Petit Bambou, une appli gratuite et payante. J'utilise que la partie gratuite, donc si vous voulez vous essayer cette pratique, il vous faut seulement... 10 minutes par jour et votre smartphone. Et j'aimerais finir sur un dernier point, une note d'espoir. Notre stupidité est une maladie difficilement curable, contagieuse et étant la source de bien des maux. Mais la plus grande stupidité que peut faire un, indi un individu serait de traiter sa stupidité en oubliant de vivre sa propre vie. Chacun est différent. Chacun a sa propre histoire, ses propres réflexions sur la vie, l'univers, la religion, la société humaine. Et je serais un sacré malotru de dire que j'ai la vérité universelle. C'est à vous de faire votre propre parcours, votre propre chemin de vie. Faire des erreurs est tout à fait normal. Et Je dirais même plus que l'erreur et l'échec sont nos plus grands maîtres si on a assez de jugeotes pour ne pas les reproduire. Ceci donc conclut le podcast philo sur la stupidité et le fait que nous sommes tous stupides, moi, vous, votre famille et tous les êtres vivants qui ont vécu et qui vivent actuellement sur notre bonne vieille planète Terre. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres podcasts philosophiques.